0: Citat. En gång fanns poesin. Slutsitat. Indelningsraden i Perssons nya diktsamling till dikten öppnar upp boken mot tidigare dikters besvärjande av vad som funnits och finns. Mina tankar går mot inledningsorden Ida Börjelsma. Citat. Jorden, moderjorden fanns. Slutsitat. Och letar sig vidare till dess föregångare, Inge Kristensens alfabet, och det kända början, citat, aprikosträden finns, aprikosträden finns, slutcitat. Men Perssons inledningsrad förflyttar fokus från världens födelse och förstörelse in mot poesins svunna existens. Den säger, en gång fanns poesin. Poesin fanns, även om den utsagan motsägelsefullt nog också skrivs i diktform. Fullt upptagen med att forma tankar kring komplexiteten i alla dessa rörelser läser jag vidare. Citat Ja visst, den fanns, precis som mjölk, och ordet mjölk, och orden ge mig mjölk, och orden här är mjölken. Små jätter betar i bergen, berg som fanns och var som orden. Solen rullade med blicken. Slutcitat. Var inte beredd på den vändningen kan inte låta bli att känna mig lite dum som om någon kastat en bunt referenser i min riktning men bara gjort det i en lotsad kaströrelse med handen hållit kvar bunten i näven eller så fanns den inte ens där från början. Och när min blick återigen rör sig nedåt från den första diktraden till den andra väntar vändningen på mig beredd med ett jäckande leende på läpparna. Citat Ja visst den fanns Slutsitat. Men dikten tar i sin tur ingen notis om min miss utan fortsätter sin fartfyllda färd genom poesins landskap. Och i takt med att dikternas hån riktas bort från mig och utåt mot omvärldens poeter och poesier släpper jag min frustration över hur den första raden lurpassade på mig. Snart delar också jag skadeglädjens kärleksförklaringar skrattar tillsammans med dikten. Åt dikta. Till dikten antar formen av en traditionell diktsamling, där var dikt har sin egen titel och sitt avgränsade utrymme. Dikterna behandlar i sin tur olika sidor av poesin och skildrar dessa genom en skiftande repertoar av stil och formgrepp. Med andra ord utför Persson små exkursioner i det poetiska fältet där hans dikter sprider ut sig och undersöker vissa områden. Jag följer efter. Läser hur en dikt beskriver boksidan, denna bleka citat, rektangel inom vars marginaler kampen pågår, slutcitat. En annan dikt funderar över poesins samtidspolitiska situation och framtid. En tredje, rablar diktutkast. En fjärde upptagen i månen, medan en femte tar en selfie i en konvex spegel. Överlagrade tydligt att dikten är rädd för att inte duga till samtidigt som den är livrädd för att vara för högtidlig. Den vill inte bli hånad utan att själv vara med på det, så den pekar illa kvickt ut alla sina egna fel innan någon annan hinner före. Så slingrar sig dikten. Slingrandets stilistik. Kanske kan Malte Perssons poesi beskrivas så, i alla fall i till dikten. Det förnuliga humöret är som hämtat ur den föregående boken om officism från 2016, där figuren officisms liv och läror skrivs fram i infallsrika aforismer. Och på samma sätt som den boken var en fyndig satir över filosofi och litteraturhistorien tar sig den nya diktsamlingen an sitt ämne med en mix av ironi och aktning. I tidikten är det medeltid persons diktig jag som håller pennan och försöker att reda sig, citat, ett litet bo i utkanten av det postmoderna tillståndet, slutcitat. En kan jämföra Perssons diktsamling med hur västvärldens klassiska texter i poetik, som Aristoteles om diktkonsten, upprättar normativa regelverk för hur dikt bör skrivas. Om poetens uppgift då var att mimetiskt efterlikna världen skriver Persson dikt om dikt, där språkets beskrivande och performativa nivåer får drabbas samman. Till dikten är alltså ingen handbok i skrivande, utan en samling språkliga handlingar. En dikt om dikt där undersökandet och utvecklandet av en personlig poetik prövar sig fram. Diktsamlingens mer traditionella form fångar dock min uppmärksamhet. Boken är uppdelad i titeldikter som gör disparata nedslag i poesins olika områden, men utan att mer komplexa relationer upprättas dikterna emellan. Som ofta i diktsamlingar hånglar den första dikten fanns poesin och den sista dikten, och ändå poesin, i varandra och ramar in nedslagen som kommer däremellan. Jag ställer mig först skeptisk till diktsamlingens struktur i förhållande till det metapoetiska konceptet, men minns sedan inledningsraden, citat, En gång fanns poesin, slutsitat. Ordet poesin skrivs i bestämd form singularis. Det är alltså inte frågan om någon ontologi, utan en sorts språkglad elegi. Poesin Tänkt som en enad storhet med fasta värdehierarkier och regelverk har sedan länge gått förlorad. Den förlusten kan nog anses bearbetad. Så kanske är det snarare en förlust av poesins ontologiska grund som behandlas. Och från sitt bo i utkanten av det postmoderna tillståndet försöker poeten närma sig poesin genom en repertoar av varierande gester. Dikterna förankras i vår senkapitalistiska tid. Men vi står lite bredvid, som för att sörja och smäda. Dikna går åt sidan via ironin, vår tids kanske mest typiska gest, vilket samtidigt sliter in den i samtidens centrum. Då kommer vi fråga, vad vill till dikten? Ja, hellre än att formulera en fast poetik härmar och retar dikten annan dikt och sig själv. En ömsom närrande, ömsom kärleksförklarande mimik. Allra bäst blir det poetiska ingreppen när dikten på enklast möjliga sätt rycker ut delar ur andra dikter som för att kivas med dem. Citat Som en gång varit säng. Slutcitat. Jag skrattar till. Det är så dumt, så smart. Genom ett precis tillagt S i titeln till Anjärdelunds diktsamling som en gång varit äng från 1908 vänder Persson ut och in –på den suggestiva stämning som Gärdelunds titel förmedlar. Äng förvandlas till säng. Jag vet inte varför det är så roligt, men manipulationens enkelhet tilltalar mig. Mixtrandet med boktitlar får mig lika så att tänka på Eris Borås senaste diktsamling Röda dagar. Det Hena essä Någon syr är det du, faller offer för ett liknande ingrepp. Citat Någon spyr är det du? Slutsitat. Men när skratten väl har lagt sig dyker frågan upp: Vad åstadkommer dessa förvrängningar, förutom att vara roliga? Jag tänker att persons förskjutning från eng till säng visar på den definitiva förändring som en extra bokstav kan ställa till mig. Sets tillsynes obetydliga tyngd får hela raden att tippa över. Ängen dras in från sina öppna vidder till soprummets stängda rum och flimrande lysrörsbelysning. Hela raden byter betydelse, lukt, materialitet och rum. Förskjutningen öppnar för en annan föröppnelse. Mörkna träd och gulbrunt gräs ersätts med damm, hår och fläckar från kroppsvätskor i en bortslängd textilmadras. Manipulationen drar alltså in Gärdelunds boktitel och den skitigare kroppslighet. Perssons förvrängning uppmärksammar mig också på det bildligt bekanta i ängens liv och förgänglighet. Hur tillrättalagd denna skådeplats för rörelse och ruttnande är. Jag tänker på det när dikten Rörande kroppen senare frågar sig, citat Borde jag skriva mer om ben och senor? Borde jag skriva mer om blod och slemhinnor och sperma? Eller räcker det med att andra gör det? Snor, naglar, galla, fnasig hy. Slutsitat. Kanske går det att vrida på den här sista frågan om det räcker med att andra gör det. Persson skriver som bäst om kroppen när dikterna muterar andra textkroppar. När dikten skrivs genom andras poesi eller i passager. Det skriv och läsakten för ha med kroppen att göra. Citat. Måste jag gå ut i solen? Jag vill stanna inomhus i boken. Inte tjuröka och starta skogsbränder som andra barn. Jag lär mig mycket av det jag läser. Skuggorna av de svarta fläckarna på sidan. Solen måste komma inifrån som att kissa på sig. Fast bra. Slutsitat. Jag fastnar vid de två sista raderna. Det finns något kaxigt men pinsamt här. Kanske en antydan till ensamhet. Men jag kan samtidigt inte låta bli att tänka på hur ett maskulint skrivande om kroppen gärna tar skydd i framhävandet av dess mer motbjudande funktioner och avfall. Naglar, spyor, kiss, snor, sperma och blod. Att börja där i restprodukterna skapar en trygg distans som Persson frammanar med ironi och sarkasm. Även om distansen inte utesluter sårbarhet så jag ärligt talat lite trött på den tendensen. Särskilt med tanke på att till dikten tematiserar skrivandet om skrivandet där kroppen, vare sig en vill eller inte, har en bärande roll. Angående ironin arbetar dikterna med en pendelrörelse där humor och oro tillsplitar plats i radernas övergångar och motsägelser. När dikten invänder mot sig själv, citat, nej, vad vet jag om det, Slutcitat. inträffar ett fokusskifte. Dikten går vidare till nästa grej, men vrider och vänder gärna på ett ord i några led medan övergången sker. I dessa övergångar infinner sig en språklig rörlighet som håller mig uppverksam på varje liten betydelseförskjutning. Dikten drar in mig nära orden. Men det finns också moment när dikten halkar till och förlorar sitt fotfäste. För när skrattspegeln väl hålls upp mot poesiformer som dikten inte riktigt behärskar riskerar bilden att återspeglas, konturskarpt. Som här i dikten konceptdikt. Citat Att skriva en konceptdiktsamling där varje dikt består av en beskrivning ...av en konceptdiktsamling som man skulle kunna skriva. Slutsitat. Inte bara skratt smittar, även gäspningar. Medvetet eller inte, leken med metalager på metalager är förutsägbar och enformig. Jag växlar helt enkelt med att skratta och gäspa, ty till dikten dikterna ojämn. Det gäller framförallt bokens andra halva, där en del dikter med fördel kunna ha gallrats ut. Jag tänker särskilt på de kortare dikterna, för när den dialogiska spänsten som utmärker många av de längre dikterna uteblir kvarstår ett sorts poetiska snapshots som inte håller för fler än en genomläsning. Men trots ojämnheten, eller kanske tack vare den, upplever jag att poesins alla fyndigheter och ordlekar ibland bäddar in subtila oroligheter som strömmar genom dikten. Skratten kastar tillbaka oroliga ekon. I centrallyriska dikter, som Västerbro, senare, uttrycks för vissa oro och olycka på tydliga sätt. Emotionerna etableras i diktsamlingen, vilket gör att jag i andra passager lika likaså börjar lyssna och leta efter dem. För om den humoristiska tonen till en början tog över hand söker sig en annan stämma fram, som för att berätta något, men utan klar anledning, som när jaget säger att det var, citat, Vid denna tid som jag stal skolans post och grävde ner den i en grop. Inte alla skulle komma på en sådan idé, inte sant? Jag skulle inte komma på den nu om det inte var ett faktum att jag gjort det då. Faktum är något av det värsta som finns. Något skört ligger och skaver här i barndomens hemlystna handlande. I vad det innebär att glömma bort motiven bakom en handling och bara minnas händelsen. När fantasin som backade upp handlingen inte längre finns där blir det hela otänkbart. Bara det faktum att händelsen inträffar gör handlingen tänkbar. Det är fint, sorgligt. Sin vana trogen kryper dikten dock i sista raden tillbaka in i tyronis röstläge. Citat Faktum är något av det värsta som finns. Slutsitat. Att den raden både vill beskriva och vara ett faktum och jag tycker mig ana hur samspelet med en ironi och sårbarhet men att säga något för att den nästa stund försöka dra till undan det gör att diktjaget till oss kontrollera situationen. Utsagan tas tillbaka, men den har ändå sagts. Men utöver det elegiska draget vill jag likaså läsa till dikten som en metapoetisk komedi. I tragedier behöver allvar och värdighet bevaras. Men i komedin kan röster brytas ned utan att värdighet måste finnas kvar, vilket gör det hela ännu sorgigare, komitragiskt. Det härifrån är vi läsa till dikten, för det finns en fin samtidig rörelse mellan ett skämtande på poesins bekostnad och självutlämnande passager det poesin framstår som ovärdelig citat. Nu är ju poesin en av de bästa olyckor som alls kan drabba en, jo visst. Men hur kom poesin in i mitt liv? Med sina kroniskt, obfyllda löften och med sina nederlagstriumftåg. Det fanns en spricka, nej, en spricka uppstod omärkligt mellan en skoldag och en annan, mellan barndom och en annan dom. Mellan komplexen och komplexiteten, dess och illusionen, en plötslig gradbrytning i tidens text. Slutsitat. Dikterna leker med poesins alla stilar och former, samtidigt som dikten överlever de ironiska språklekarna. Närandet av dikten görs med dikten, med samma medel som är föremål för gycklandet. Det görs till och med när dikten förklaras död. Som vi såg i inledningsraden. Med andra ord överlever poesin sin egen död. Perssons dödsförklaring av dikten blir bara en fortsättning på dikten. Citat. Som en gång fanns poesin. Och vilken gång. Den fanns och det var så jag fann den. Som en gång och en gång till och det var där den fanns. Så finns den finns. citat. Vilka möjligheter öppnas då för Perssons poesi när han förklarar dikten, men ändå fortsätter att skriva dikt? Paradoxen har sina produktiva stunder, men möjliggör framförallt vissa undvikanden. Den låter påståenden om poesins ontologi och existens att glida åt sidan. Ingenting slås fast. Det ena byts mot det andra i snabba förflyttningar. Men när språklekarna drar ut på tiden skapar ett tillstånd mellan ironi och aktning där diktradar hela tiden kan spela på sin egen tvetydighet. I det mellanlaget säger dikterna till slut inte särskilt mycket alls, utan fastnar snarare i de undvikande rörelserna. Eller så blir undanglidande ett sättet dikten talar på, för i diktsamlingens spretighet saknar jag något så basalt som en riktning, en poetisk premiss som kan mena allvar.